0: همین اندیشه در یکی دیگر از فرضیه های فروید به صورت راستنما بیان شده است. توضیح حاشیه. اصطلاح خاص فروید برای بیان عقده جنسی آدمی که در کودکی به وجود می آید و در سراسر عمر در اعمال و افکار شخص به جامعه ناشنات تظاهر می کند. ادامه متن او معتقد بود که پسر بچه کوچک زن را همانند یک مرد خاجه یا مردی که بیزه ها و آلات تناسلی خود را از دست داده است در و حتی خود زن دایما به دنبال آن است که به وسایل مختلف از دست دادن آلات تناسلی مردانه را جبران کند. ولی زن مرد خاجه نیست و جنسیت او اختصاصا زنانه است و طبیعت مردانه ندارد. احتیاج به میان بردن تنش فقط جزءی از انگیزه جاذبه جنسی دو جنس برای یکدیگر است. به طور کلی این جاذبه معلول احتیاج به وصل با جنس مقابل است. در حقیقت جاذبه شهوی به هیچ عنوان فقط در جاذبه جنسی تظاهر نمی کند. مردانگی و زنانگی نه تنها در عمل جنسی دیده می شود بلکه در صفات و منش شخص هم وجود دارد. منش مردانه را به نفوذ رهبری، فعالیت، نظم و حادث جویی می توان تعبیر کرد در صورتی که منش زن را با کیفیاتی از قبیل پذیرش بارآوری، محافظت، واقعبینی، تحمل و مادری تعبیر می کنند. این را همیشه باید در نظر داشت که در همه افراد هر دو گروه این دو دسته خصوصیات با هم آمیفتند. منتها در هر کدام صفات مربوط به جنس وی برتری دارد. بسیاری از اوقات اگر صفات و منش مردانه مردی به سبب آنکه از نظر عاطفی در عالم بچگی مانده است ضعیف شده باشند آن مرد همواره سعی می کند این کمبود را منحصرا با تکیه روی نقش جنسی مردانه خیش جبران کند نتیجه آن دونجون است که ناچار بود سولت مردانگی خود را در امور جنسی به اثبات برساند زیرا به مردانگی خود به معنای مورد نظر علم منشناسی اطمینان نداشته هرگاه عرض مردانگی از این هم باشد سادیست یعنی استفاده از زور جانشین عمده آن می شود و می دانیم که این یک وسیله انحرافی است اگر احساس زنانگی تضعیف یا منحرف شده باشد، یا میل به تصاحب جانشین آن می شود. فروید را به خاطر ارزش زیاده از حدی که وی برای مسائل جنسی قائل است انتقاد کرده اند. انگیزه این انتقاد تمایل به حضب آن قسمت از نظام فروید بود که مردم که پرست را به نفاق و دشمنی برمی فروید با تیزبینی خاصی وجود این انگیزه را احساس کرد و به همین دلیل با تمام قوا کشید تا نظریه جنسی خود را تغییر دهد. در حقیقت در آن دوران فرضیه فروید انقلابی تلقی می شد و معارض با افکار روز بود. ولی آنچه در سال 1900 درست بود دلیلی ندارد که پس از گذشت پنجاه سال باز هم درست باشد. سنن جنسی آنچنان تغییر کرده است که فرضیه های فروید دیگر در نظر طبقه متوسط مردم مغرب زمین دهنده و وخشتناک نمیآیند و اصلاح طلبی مدافعان فروید که هنوز تصور می‌کنند دفاع از نظریه های جنسی فروید به شجاعت نیاز دارد بیشباهت به کار دونکی شد نیست. در حقیقت نوع روانکاوی آنان نوعی همرنگی با جماعت است، و از نظر روانشناسی مطالبی را رو مطرح نمی کنند که جامعه امروزی را به انتقاد از آنان برانگیزد. انتقاد من از نظریه فروید این نیست که او روی مسائل جنسی زیاد از حد تکیه کرده است بلکه به سبب این است که او نتوانست امور جنسی را عمیقاً دریابد او اولین قدم را در راه کشف اهمیت شور و هیجان ناشی از روابط متقابل اشخاص برداشت و مطابق با مقدمات فلسفی خود این مطالب را از نظر فیزیولوژی مورد بحث قرار داد ولی با پیشرفت روانکاوی لازم است با انتقال بینش فروید از فیزیولوژی به ابعاد زیستی و وجودی مفاهیمی را که وی عنوان کرده است اصلاح کنیم و آنها را عمیق‌تر سازیم. توضیح هاشه خود فروید در بحث از مفاهیم بعدی خیش در مورد قرایز زندگی و مرگ اولین قدم را در این راه برداشت. نظر او در مورد عشق به عنوان اساس وصل و اتحاد کاملا با آن تیوی قبلا درباره لیبیدو اظهار داشته بود فرق می کند این حقیقت که فرضیه قریضه مرگ و زندگی به وسیله تحلیل کنندگان متحصد قبول شد این قبول به تجدید نظر اساسی در مفهوم لیبیدو، به خصوص تا آنجا که به کارهای کلینیکی مربوط است منتهی نشد ادامه مست دو عشق پدر و مادر و فرزند کودک از برکت سرنوشت مهربان استراب جدایی از مادر و زندگی جنینی را درک نمی کند وگرنه به هنگام زاده شدن از شدت ترس میمرد. حتی بعد از تولد کودک چندان فرقی با قبل از تولد ندارد. او از درک اشیا آجز است و از وجود خودش و دنیای خارج آگاه نیست. تحریق مثبت گرما و غذا رو احساس می کند ولی هنوز آنها رو از سرچشمه شان که مادر است باز نمیشناسد. گرما همان مادر است. غذا همان مادر است. مادر همان حالت نشعه حاصل از خورسندی و ایمنی است. به اصطلاح فروید این یکی از حالت حالتهای حاصل از خودفریفتگی است. واقعیت‌های خارجی، اشخاص و اشیاء فقط وقتی مفهوم پیدا می‌کنند که برای حالت درونی بدن رضا یا نارضایی تولید کنند. آنچه در درون است حقیقت است، آنچه در خارج است فقط وقتی حقیقت می‌یابد که با نیازهای من سر و داشته باشد، نه به خاطر صفات یا نیازهای وجودی خودشان. وقتی که کودک رشد می کند و پرورش می یابد کم کم یاد می گیرد که شییا را آنطور که هستند درد کند. لذتی که نوک پستان به او میدهد با لذتی که از غذا خوردن آیدش می شود فرق پیدا می کند و مادر از پستان متمایز می شود. سرانجام کودک تشنگی خود شیر لذت بخش مادر و پستان او و بسیاری چیزهای دیگر را به عنوان ماهیت‌های جداگانه هر یک مستقل از دیگری درک می‌کند. در این مرحله یاد می‌گیرد که آنها را نامگذاری کند. در ذهن یاد می‌گیرد که با آنها چگونه رفتار کند. مثلاً می‌آموزد که آتش، سوزان و در است. تن مادر گرم و لذت بخش است، چوب سخت و سنگین است، کاغذ، سبک و پاره شدن است. و نیز می آموزد که با آدمها چگونه معامله کند، پی میبرد برد که مادر به هنگام غذا دادن به او لبخند می زند، هنگام گریستن او را در آغوش می تشد و به خاطر اجابت مزاجش او را تحسین می کند. همه این دریافتها به صورت یک تجربه متبلور و ترکیب می شود که ما دوست دارند. دوست هم دارند زیرا که من بچه مادرم هستم. دوست هم دارند برای این که ناتوانم. دوست هم دارند برای این که قشنگ و قابل تحسینم دوست هم دارند برای این که مادرم به من نیازمند است. به طور کلی به خاطر آنچه هستم دوستم دارند یا اگر دقیقتر بگوییم دوستم دارند برای این که وجود دارم این احساس محبوب مادر بودن احساسی فعل پذیرنده است کودک احتیاج ندارد برای محبوب بودن کوششی بکند عشق مادری بدون قید و شرط است آنچه کودک بدان احتیاج دارد این است که باشد کودک او یعنی کودک مادرش باشد عشق مادری موهبت است، آرامش است، احتیاجی به تحصیل ندارد، احتیاجی به شایستگی ندارد، ولی کیفیت بیقید و شرط عشق مادری یک جنبه منفی هم دارد. این عشق نه احتیاجی به شایستگی دارد، نه اکتسابی است و نه ایجاد کردنی و نه ضبط شدنی. اگر وجود دارد سعادتی است و اگر وجود نداشته باشد گویی زیبایی نیز در جهان وجود ندارد و از عهده من نیز کاری برای خلق آن بر نمی آید. برای بیشتر بچه ها قبل از هشت سالگی و نیمی از آنها تا ده سالگی تنها مشکل تقریبا این است که دوستشان بدارند. دوستشان بدارند برای آنچه هستند. خود کودک تا این سن هنوز دوست ندارد بلکه او فقط با سپاسگذاری و خوشحالی جوابگوی است که بدون سار می کنند. در این مرحله رشد کودک عامل جدیدی در زندگی او وارد می شود و آن احساس جدید تولید عشق به فعالیت شخصی. برای اولین بار کودک به سکر میافتد چیزی به مادر یا پدر بدهد چیزی به وجود بیاورد یک شعر یک نقاشی یا هر چیز دیگری برای اولین بار در زندگی کودک مسئله عشق از محبوب بودن به دوست داشتن یعنی به خلق عشق تبدیل می شود. سالها طول میکشد تا این احساس ابتدایی به عشق پخته و کامل برسد سرانجام کودک که اکنون به نوجوانی رسیده است بر عوارض خودفرستی خیش چیده می شود، افراد دیگر برای کودک تنها ای برای ارضای نیازمندی های شخصی او نیستند. نیازهای طرف مقابل نیز همانند به نیازهای خودش مهم است. در حقیقت آنها مهمتر میشوند. نثار کردن، ارده و لذت بخشتر از دریافت کردن می شود و عاشق بودن، حتی اهمیتی بیشتر از معشوق بودن کسب می کند. او به وسیله دوست داشتن، زندان تنهایی و انزوای خود را که در نتیجه خودفریفتگی و خودپرستی به وجود آمده بود، رها میکند. او احساس نوعی پیوند جدید نوعی فهیم بودن و یگانگی میکند از این گذشته به جای اینکه در نتیجه محبوب بودن که محصول کوچکی ناتوانی ناخوشی یا خوب بودن اوست فقط به دریافت کردن متکی باشد به توانایی ایجاد عشق از راه گذر عشق وزیدن پی میبرد. عشق کودکانه از این اصل پیروی می کند که من دوست دارم چون دوستم دارند عشق پخته و کامل از این اصل که مرا دوست دارند چون دوست دارم و عشق نابالغ میگوید من تو را دوست دارم برای اینکه به تو نیازمندم عشق روش میگوید من به تو نیازمندم چون دوستت دارم رشد استعداد عشق بستگی نزدیکی با معشوق دارد. کودک در ماهها و سالهای اول زندگیش بیشتر از هر موقع دیگر به مادر پیوسته است. این پیوستگی قبل از تولد انگامی که مادر و تیف با وجود دوتا بودن هنوز یکی هستند شروع می شود. تولد این وضع را تو حدی عوض می کند ولی آن اندازه که ظاهرن به نظر می رسد. کودک در حالی که اکنون خارج از رحم زندگی می کند هنوز کاملا وابسته به مادر است ولی روز به روز بیشتر استقلال می آبد. او خود راه رفتن و سخن گفتن را می آموزد و دنیا را کشف می کند. از اهمیت حیاتی رابطهش با مادر به تدریج کاسته می شود و در عوض ارتباطش با پدر بیش از پیش اهمیت می آبد. برای اینکه این تغییر جهت از مادر به سوی پدر را بفهمیم، باید اساس اختلاف بین عشق مادرانه و پدرانه را بررسی کنیم. در مورد عشق مادرانه صحبت کردیم. عشق مادرانه طبیعتاً بی غید و شرط است. مادر نوزاد خود را دوست دارد زیرا کودک اوست، نه به خاطر اینکه کودک پیروی شرایط خاصی بوده یا طبق انتظارات معینی رفتار کرده است. البته وقتی از عشق مادرانه و پدرانه صحبت می کنیم منظور پدر و مادر ایدئال به آن معنی است که ماکس وبر بدان اشاره کرد یا به آن معنی که در نمونه اصلی یونگ آمده است وگرنه منظور این نیست که همه پدران و مادران کودکشان را بدین گونه دوست دارند در اینجا به آنچنان اصول مادری و پدری اشاره می شود که تنها در اشخاصی که دارای رویه مادرانه یا پدرانه اند وجود دارد. عشق بی و شرط با یکی از امیغترین آرزوهای بشر ارتباط پیدا می کند. این نه تنها در مورد یک بچه بلکه درباره همه افراد صادق است. از طرف دیگر محبوب بودن به خاطر شایستگی خود یا به خاطر اینکه سزاوار آنیم همیشه تولید تردید می کند. شاید کسی که می دوستم داشته باشد از پلان کار من خوشش نیامده باشد. شاید اینو و شاید آن همیشه این بیم وجود دارد که مبادا عشق خاموشی پذیرد. علاوه بر این عشقی که ما سزاوارش هستیم، همیشه این احساس تلخ را به جا گذارد که آدمی را به خاطر خودش دوست ندارند، بلکه فقط برای آن دوستش دارند که میتواند آنها را راضی کند. یعنی در واقع به هیچ وجه آدم را دوست ندارند، بلکه از او استفاده می‌کنند. بی جهت نیست که همه ما از کوچک و بزرگ دست به دامان عشق ما میشویم. اکثر کودکان خوشبختی این را دارند که از عشق مادرانه برخوردار شوند. بعدا در این باره بحث خواهد شد اما برآوردن این تمنا برای بزرگ سالان به مراتب دشوارتر است این عشق در آنان اگر تکامل به نیکوتن صورت روی دهد به عنوان جزءی از عشق جنسی طبیعی باقی می ماند غالباً به صورت دینی و اکثراً نیز به صورت عشقهای نروتیک تجلی می کند ه هاشی برای واجه نروتیک انگلیسی در فارسی گاهی کلمه عصبی آمده است که با بیماری عصبی اشتباه می شود. ادامه مد رابطه پدرانه کاملاً از نوع دیگر است. مادر وطن ماست. طبیعت است. خاک است. دریاست، پدر نموینده چونین خانه طبیعی نیست. در سالهای اول زندگی ارتباط او با فرزند بسیار محدود است و اهمیتش در مقابل کودک در این سالها با اهمیت مادر قابل مقایسه نیست. درست است که پدر نماینده دنیای طبیعی نیست، اما در عوض بیان کننده قطب دیگری از وجود بشر است. دنیای فکر و ساخته های بشر، قانون و نظم، انضباط، مسافرت و ماجرا همگی تجلیات آن آن قطبند. پدر کسی است که طف را تعلیم می دهد و راه ورود به دنیا را به نمایان نمایانده. مطلب دیگری که با این کار بستگی نزدیک دارد، رشد اجتماعی اقتصادی است. وقتی که مالکیت خصوصی به وجود آمد و قرار شد یکی از پسرها وارث دارایی شخصی باشد، پدر جستجو به دنبال پسری را آغاز کرد که بتواند ثروتش را به او بسپارد. طبیعتا از نظر پدر بهترین پسر آن بود که بتواند جانشین خوبی برایش باشد یعنی پسری که از همه بیشتر شبیه خودش باشد و سرانجام این پسری بود که پدر بیشتر دوستش داشت. عشق پدرانه عشق بیقید و شرط نیست اساس آن این است که من تو را دوست دارم برای اینکه انتظارات مرا برآوری برای اینکه وظایفت را انجام دهی برای اینکه شبیه منی عشق مشروط پدرانه نیز مانند عشق بیقید و شرط مادرانه یک جنبه منفی و یک جنبه مثبت دارد اگر فرزند مطابق انتظارهای پدر رفتار نکند، عشق زایل می شود، در طبیعت عشق پدرانه، این حقیقت مستطر است که اطاعت فضیلتی مهم و نفرمانی گناهی بزرگ است، که کیفرش باز پس گرفتن عشق است، جنبه مثبت آن هم به همین درجه حائز اهمیت است، از آنجا که عشق او مشروط است، هست من می توانم با کوشش خود آن را به دست بیاورم، می توانم برای آن زحمت بکشم، عشق او به خلاف عشق مادرم بیرون از ضبط من نیست. رویه پدر و مادر نسبت به کودک با نیازهای خود او تطبیق می کند. کودک چه از نظر وضع بدنی خود و چه از نظر روانی احتیاج به عشق و توجه بیقی و شرط مادرانه دارد. همین بچه بعد از شش سالگی به عشق پدر و راهنمایی و حکم او احتیاج پیدا می کند. مادر وظیفه دارد برای او یک زندگی امن ایجاد کند. پدر وظیفه دارد او را تعلیم دهد و طوری راهنماییش کند که بتواند با مشکلات اجتماعی که در میان آنها زاده شده است مقابله کند. نوع عالی عشق مادرانه هرگز مانع رشد کودک نمی‌شود و او را به ناتوانی و عجز تشویق نمی‌کند. مادر باید به زندگی ایمان داشته باشد تا بتواند از های نابجا و مبالغه آمیز دست بشوید و کودک خود را از این راه فاسد نکند یک قسمت از زندگی او باید صرف این آرزو شود که کودکش استقلال بیابد و سرانجام از او جدا شود عشق پدرانه باید با اصول و انتظاراتی هدایت شود باید با صبر و مدارا همراه باشد نه با تهدید و تحکم عشق پدرانه باید در کودک احساس قابلیتی فزاینده بیدار کند و سرانجام به دو اجازه بدهد که حکم روای خود شود و از پدر جدایی گزیند سرانجام این انسان بالغ به نقطه می رسد که می تواند مادر و پدر خود باشد. گویی او خود یک وجدان مادرانه و پدرانه دارد. وجدان مادرانه می گوید هیچ رفتار زشتی و هیچ جنایتی وجود ندارد که تو را از عشق من از آرزوی من برای زندگی و خوشبختی تو محروم گرداند. وجدان پدرانه میگوید تو اشتباه کردی، تو نمیتوانی از قبول نتایجی که اشتباهاتت به وجود آورده است اجتناب کنی و بالاتر از همه اگر بخواهی دوستت داشته باشم باید رفتار خود را تغییر دهی. انسان بالغ از پدر و مادر خارجی آزاد شده و جانشین آنان را در درون خود ساخته است. علیرغم نظر فروید در مورد فراخوت. او آنان را نه به وسیله مادر و پدری مجزا بلکه به وسیله تشکیل وجدانی مادرانه که بر توانایی مهرورزیدن استوار است و وجدانی پدرانه که بر استدلال و داوری مبتنی است در درون خود ساخته است از این گذشته هرچند که وجدان پدرانه و مادرانه ضد هم به نظر میرسند انسان بالغ به هردوی آنها مهر میورزد اگر او می فقط وجدان پدرانش را حفظ کند، آدمی خشن و غیر انسانی مینمود. اگر میتوانست فقط وجدان مادرانش را نگه دارد امکان داشت قوه دووری را از دست بدهد یا از رشد و تکامل خود و دیگران جلوگیری کند. پایه و اساس رواندرستی و حسون بلوغ همین تکامل از دلبستگی مادر مداری به دلبستگی پدر مداری و ترکیب نهایی آنهاست علت اساسی پیدایش نوروز شکست در این تکامل است. گرچه بحث در این مورد از حوصله این کتاب خارج است برای روشن شدن مطلب فوق به یکی دو موضوع دیگر اشاره می کنیم. یکی از علل پیدایش نوروز این حقیقت است که پسر داروی مادر مهربان است ولی یا زیاده از حد گذاشت می می‌کند و سهد می می‌گیرد یا بیش از اندازه آمر و مستبد است یا پدر نیز آدمی است ضعیف و بیعلاقه. در چنین وضعی پسر همیشه رابطه ابتدایی با مادر را حفظ می کند و به آدمی متکی به مادر تبدیل می شود. احساس ناتوانی می کند، دارای خصوصیات کوشش های مادری دریافت کننده است. گرفتن مورد حمایت واقع شدن و نیاز به دلسوزی از جمله آن خصوصیات است. او همچنین فاقد همه صفات پدرانه از قبیل نظم، استقلال، قدرت تسلط بر زندگی و بر تنهایی و غیر است. چون کسی غالبا در دیگران چه مرد و چه زن اگر دارای قدرت و شخصیت باشند وجود مادر را جستجو می کند. از طرف دیگر اگر مادر سرد و خودخواه و آمر باشد، پسر ممکن است نیاز به دلسوزی مادرانه را یا به سوی پدر یا به سوی کسی که بعداً جانشین شخصیت پدرانه می شود منتقل کند. که در این صورت نتیجه مانند حالت قبلی است یا پس از رسیدن به مرحله کمال به آدمی پدرنگر یک جانبه تبدیل شود آدمی که کاملا تسلیم به اصول و قوانین به نظم و قدرت است و استعداد دریافت و توقع عشق بی‌قید و شرط را از دست می دهد اگر پدر آدمی است خودکامه و ضمنا دلبستگی شدیدی نیز به پسرش دارد طبیعتا این حالت در پسرش تقویت بیشتری می می‌یابد از جمله خصوصیات همه انواع تکامل نروتیک این است که یکی از رکن پدرانه یا مادرانه پرورش کامل نیافته است. ظهور پدیده های نروتیک شدید نیز به همین دلیل است و در نقش پدر و مادر خارجی و آنچه باید از این دو در درون انسان به وجود آید آشفتگی حاصل شده است. بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد که برخی از انواع نروتیک مانند نبروز وسواس فکری بیشتر در کسانی که بستگی یک طرفه به پدر پیدا می ایجاد می شود. در حالی که هیستری، میخارگی، عدم توانایی ابراز وجود و ناتوانی در سازش با زندگی و افسردگی نتیجه بستگی به مادر است. سه عشق در وحله نخست بستگی به یک شخص خاص نیست، بلکه بیشتر نوعی رویه و جهتگیری منش آدمی است که او را به تمامی جهان نه به یک معشوق خاص می پیبندد. اگر انسان فقط یکی را دوست بدارد و نسبت به دیگران بی باشد، پیوند او عشق نیست، بلکه یک نوع بستگی تعاونی یا خودخواهی گسترش یافته است. با وجود این اکثر مردم فکر می‌کنند علت عشق وجود معشوق است نه استعداد درونی در حقیقت آنان فکر می‌کنند که چون هیچ کس دیگری را جز معشوق دوست ندارند این خود دلیلی بر شدت عشقشان است این همون اشتباهی است که قبلا به آن اشاره شد چون مردم نمی توانند درک کنند که عشق نوعی فعالیت و نوعی توانویی روح هست خیال میکنند کنند تنها چیز لازم پیدا کردن یک معشوق مناسب است، و از آن پس همه چیز به خودی خود ادامه خواهد یافت. این درست مثل آدمی است که میخواهد نقاشی کند، ولی به جای اینکه هنر و فن آن را یاد بگیرد، میگوید منتظر موضوع مناسبی برای نقاشی هستم و ادعا می میکند که اگر موضوع را بیابد نقاشی نقاشیها را خواهد کرد. اگر آدم واقعا و سمیمانه کسی را دوست داشته باشد، حتما همه مردم دنیا و زندگی را دوست می دارند. اگر من بتوانم به کسی بگویم تو را دوست دارم، باید توانایی این را هم داشته باشم که بگویم من در وجود تو همه کس را دوست دارم، با تو همه دنیا را دوست دارم، در تو حتی خودم را دوست دارم. از گفتن اینکه عشق نوعی جهتگیری است که هدفش همه مردم است نه یک نفر نباید چنین نتیجه گرفت که بین انواع مختلف عشق که تابع معشوقهای مختلفاند تفاوتی وجود ندارد الف عشق برادرانه ترین نوع عشق که زمینه همه های دیگر را تشکیل میدهد عشق برادرانه است مادر از عشق برادرانه همون احساس مسئولیت، دلسوزی، احترام و شناختن همه انسانها و آرزوی بهتر کردن زندگی دیگران است. این همون عشقی است که در کتاب مقدس آمده است که میگوید همسایت را مانند خودت دوست بدار. عشق برادرانه عشق به همه ابنای بشر است. صفت مشخص آن همون عدم استثناست. اگر توانایی دوست داشتن در ما تکامل یافته باشد، چاره ای جز دوست داشتن مردم نداریم. در عشق برادرانه احساس پیوند با تمام انسان ها وجود دارد احساس همدردی مشترک و احساس انسان با همه ی یگانگی. اصل برادرانه بر این احساس مبتنی است که ما همه یکی هستیم. اختلاف ذوق، هوش و دانش در مقابل هویت مشترک انسانی که به همه افراد عمومیت دارد، اختلافی ناچیز به شمار می رود. برای شناسایی و درک این هویت مشترک آدمی لازم است که از کرانه به عمق نفوذ کنیم. اگر فقط زواهر اشخاص را در نظر بگیریم تنها تفاوت‌ها یعنی چیزهایی را خواهیم دید که ما را از هم جدا می‌کنند ولی چون بتوانیم به درون انسان راه بیابیم این هویت مشترک انسانی را خواهیم یافت این پیوستگی از درون به درون به جای پیوستگی از ظاهر به ظاهر پیوستگی مرکزی است یا همونطور که سیمون ویل به زیبایی بیان کرده است درست همان کلمات مثلا کلماتی که مردی به زنش میگوید من تو را دوست دارم اگر به یک صورت بیان شوند ممکن است پیش پا افتاده به آید. ولی به صورت دیگر ممکن است خارق العاده جلوه کند این که بیان بستگی به عمق سرچشمه ای دارد که کلام از آن جاری میشود بدون اینکه که اراده انسان در آن دخالت داشته باشد بر اثر توافق معجزاسا این سخنان در دل شنونده نیز به کانون مشابهی می نشیند. بدین ترتیب شنونده اگر توانایی درک داشته باشد می ارزش واقعی آن سخنان را دریابد. عشق برادرانه عشق افراد برابر است ولی در واقع ما با همه برابری همیشه برابر نیستیم. چون همه ما انسانیم، همگی احتیاج به کمک داریم، امروز من و فردا شما، ولی این احتیاج بدین معنی نیست که یکی زبون و بیچاره است و دیگری توانا و پرقدرت است. ناتوانی حالتی گذراست. است. توانایی ایستادن و با پاهای خود راه رفتن در انسانها مشترک است و دائمی. با وجود این عشق به ناتوانان، عشق به فقرا و بیگانگان شروع عشق برادرانه است. گوشت و خون خود را دوست داشتن کار فوقلا نیست. حیوانات نیز بچه های خود را دوست دارند و به آنها توجه می کنند. شخص ناتوان ارباب خود را دوست دارد زیرا زندگیش بسته به اوست. کودک مادر و پدرش را دوست دارد زیرا به آنان احتیاج دارد. فقط در کسانی که نفع و قصدی وجود ندارد گفتن عشق آغاز می شود. قابل توجه است که در تورات موضوع اصلی عشق بشری، عشق به فقرا، بیگانگان، بی یتیمها و بالاخره به دشمنان ملی، به مصریها و به ادومی‌ها است. توضیح حاشیه: ادوم نام پسر اسحاق و برادر یعقوب است و عقب او به ادومی‌ها معروف شدند. ادامه متن از ره همدردی با بیچارگان عشق به برادر در آدمی پرورش میابد و انسان زن عشق ورزیدن به خود نسبت به تمام کسانی که احتیاج به کمک دارند نسبت به ناتوانان و نایمنان عشق میورزد. همدلی مستلزم انصر دانستن و یکی شدن با دیگران است. تورات میگوید تو قلب بیگانه را میشناسی زیرا که تو خود در سرزمین مصر بیگانه بودی. بنابراین بیگانگان را دوست بدار به عشق مادرانه در فصل پیش به ماهیت عشق مادرانه اشاره شد و اختلاف آن با عشق پدرانه مورد بحث قرار گرفت همانطور که گفته شد عشق مادرانه قبول بدون قید و شرط زندگی کودک و احتیاجات اوست ولی در این باره لازم است مطلب دیگری اضافه شود که خود حائز اهمیت است قبول زندگی کودک دارای دو جنبه است. یکی توجه و مسئولیتی است که صد درصد برای ادامه حیات و رشد کودک لازم است و دیگری که امیقتر از سیانت محض است ای است که در کودک عشق به زندگی ایجاد می کند و در او این احساس را پدید می آورد که با خود بگوید زنده بودن چه خوب چیزی است؟ چه خوب است که من پسر یا دختری کوچکم چه خوب است که روی این زمینم؟ هر دو جنبه عشق مادرانه در داستان آفرینش کتاب مقدس با ایجاز خاصی بیان شده است. خداوند دنیا را و انسان